0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué alegría, qué alegría poder encontrarnos juntos aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Estamos comenzando tu programa Lugar de Paz y yo estoy feliz, feliz de poder encontrarme contigo. En este momento, en este espacio tan maravilloso del Lugar de Paz. Cada día que nos encontramos aquí en Lugar de Paz, nuestro corazón se alienta en Jesús, se fortalece en Él. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo superar los traumas, cómo vencer esos traumas y qué esperanza encontramos en la Palabra de Dios qué esperanza podemos encontrar en la bendita palabra de Dios que puede ayudarnos a salir de esa oscuridad, a salir de esas tinieblas y poder seguir hacia adelante confiando en su poder, confiando en su infinita bondad. Para aquellos que por primera vez están conectando con nosotros, me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy aquí acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué
1: tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y Amigas que están allí del otro lado de la radio Escuchando y compartiendo con nosotros Esta tarde, para muchos Esta noche, para algunos otros Y disfrutando de, de lo que se viene De esta hora que ya comenzó Que se llama Lugar de Paz Donde vamos a abrir la Biblia Donde vamos a orar Y donde vamos a, a alabar el nombre de Dios también Así que feliz de poder estar aquí En este último día de Lugar de Paz de la semana
0: Así es Ignacio, último día y bueno, pero allí en este último día nosotros nos vamos a fortalecer para durar estos eh, días que siguen. Exactamente, oh. exactamente. Amigos y amigas, ustedes saben que aquí en Lugar de Paz nosotros tenemos nuestros medios de contacto abiertos para que ya puedan escribirnos, puedan compartirnos sus pedidos de oración. Vamos a recordarte rápidamente cuáles son esos medios de contacto.
1: Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. El mismo es Radio Nuevo Tiempo la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo, allí debajo de la ventana de oración del lugar de paz, deja tu mensajito que lo vamos a compartir en un rato. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 15 129. Más 55 12 98 15 129. Allí puedes escribir o enviar tu audio, queremos compartir contigo, queremos escucharte, queremos orar junto a ti, por eso te invitamos a que dejes tu mensaje allí. También recuerda que en un ratito más, luego de una canción que vamos a escuchar en poco tiempo, en unos minutitos, vamos a estar compartiendo con el Pastor Jared en vivo, a través del Instagram también, arroba Radio Nuevo Tiempo, voy a buscarnos allí y no te pierdas esa transmisión en Instagram, arroba Radio Nuevo Tiempo. Ahora sí, le preguntamos al Pastor Jared Barrenechea, ¿cuál es el tema, Pastor, para esta tarde noche aquí en Lugar de Paz? Ignacio, hoy, como veníamos
0: conversando hace un momento, vamos a hablar acerca de cómo superar los traumas, cómo vencer los traumas. ¿Qué mensaje tiene para nosotros la Palabra de Dios? ¿Habrá un mensaje de aliento? ¿Habrá luz para nosotros en, este, en esta situación, eh, frente a un trauma, frente a una lucha, una batalla difícil. Saben amigos, todos nosotros estamos propensos a pasar por un, por un momento traumático. Un trauma puede ser causado por diversos factores, diversas maneras. Uno puede de repente cuando es niño tener una fuerte impresión, un, quizás eh, algún maltrato, eh, de repente el bullying y alguna otra cosa puede también causar dentro de nosotros un, un, un trauma. no Puede ser algo que eh, cause dentro de nosotros una herida muy profunda. De paso, trauma tiene que ver con herida. Y esa herida se da en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. Ahora, ¿será que solo los niños pueden llegar a sufrir ese shock ese shock? en el corazón, en la mente los adultos también pueden ¿no? sentir o estamos propensos para eso puede ser que de repente alguien te da una noticia terrible sobre alguien a quien tú amas entonces esa noticia no te la dan de repente con, con como quien dice con anestesia ¿no? sino que van de frente, te dicen la verdad de frente, bueno, de repente no la verdad o ese hecho o ese asunto uh -huh. y te choca te afecta te afecta tanto que todo dentro de ti se conmociona, se perturba, se desbaratan tus emociones y sentimientos y entonces se produce allí un trauma que te va a impedir de repente sobreponerte al dolor, sobreponerte a la situación por la cual estás pasando, sobreponerte y seguir adelante. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Porque nosotros creemos que tenemos un Dios que puede ayudarnos a salir de esas circunstancias. Eso no significa que no debamos acudir a los especialistas en salud mental. No, no, no. Sino que además de acudir a un especialista de salud mental, uno puede fortalecerse en Dios y encontrar en él ese sostén. Entonces hoy vamos a hablar de eso y antes de abrir la Biblia, Quiero invitarte, invitarte para que escuchemos una hermosa canción titulada Señor de Paz.
2: nuevo tiempo. Música de calidad.
0: El mensaje para este momento oportuno. Aquí, en Lugar de Paz. Amigos y amigas, es el momento para que juntos podamos abrir la palabra de Dios para encontrar esperanza, encontrar luz, encontrar el camino. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo superar los traumas, cómo sobreponernos a esas circunstancias difíciles que ocurren en la vida, como son los traumas. ¿Uno puede sufrir de algún trauma en la vida? Claro que sí. Hay personas que de repente tienen algún trauma y quizás no se han dado cuenta, ¿no? Eh, y eso les impide alcanzar sus, sus metas, sus objetivos, les impide relacionarse con algunas personas, les impide desarrollar su vida normalmente. Hoy vamos a estar hablando acerca de los traumas, cómo superarlos, qué estrategia seguir y qué dice la palabra de Dios a la luz eh, de la revelación de nuestro Padre Celestial para que podamos encontrar en ella esa esperanza que nuestro corazón necesita. Pero antes de continuar con, la, con el tema... Yo quiero saludar a todos mis amigos que nos están viendo en estos momentos a través de todas las plataformas digitales, nos están escuchando y también nos están viendo a través del Instagram, en la transmisión en vivo a través de nuestro Instagram. Ahí está Marilyn, ¿Cómo estás, Marilyn, Bendiciones. Allí también nos saluda 10 Eduardo. ¿Cómo estás, 10 Eduardo? Bendiciones para ti. ¿Quién más está por allí? Mary Molina. Acaba de entrar. ¿Cómo estás, Mary Molina? Dami Acaba de estar ahí. Mariana Music. ¿Cómo estás, Mariana? Bendiciones. Por allí también, Marroquín, Kevin Torres. Por allí también, eh, Karim Luquer Saldívar. ¿Cómo estás, Josué Hernández? Josué Hernández, bendiciones. Yolanda, qué alegría, Yolanda, que estés con nosotros. A Senat García también. ¿Cómo están, mis amigos? Qué gusto saludarles. Y de, de Argentina, bendiciones. Mis amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Estamos hoy aquí y vamos a tratar el tema acerca de cómo superar los traumas. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Vamos juntos a poder eh, abrir la palabra de Dios Pero antes yo estaba saludando aquí a todos los que están conectados ya en estos momentos con nosotros por el Instagram Ahí está Celita Frías, mario Quinteros también Y conmigo aquí en la radio, en el sede de la radio está Ignacio Alberti Y bueno, ustedes saben que nosotros siempre dialogamos aquí Ignacio, no sé si de repente tú has tenido alguna experiencia no sé si tú, una experiencia traumática De repente ¿no? uh -huh. O de repente conoces a alguien que, que, que ha luchado mucho para vencer un trauma Es posible no En la vida uno está propenso Para sufrir cualquier tipo de trauma Uno está propenso para de repente Pasar por esas situaciones Porque vivimos en un mundo Que justamente es traumante, vamos a decirlo así.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces, ¿cómo superar esto? ¿Cómo salir? Aquí está Ignacio con nosotros y de paso lo saludamos y le dejamos la
1: pregunta. eh Bueno, siempre una buena pregunta, Pastor. Hola, amigos y amigas allí en, en, en Instagram. Un gran abrazo para todos y todas. Recuerden de compartir allí esta transmisión que recién estamos empezando. Allí debajo, como dice el Pastor, hay un avioncito. Allí pueden compartir esta transmisión y de esa manera también compartir la palabra de Dios con sus amigos allí en Instagram. Bueno, Pastor, a ver, yo creo que nadie se salva de, 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 de algún trauma en la vida. Yo creo que, que tuve muchos, no sé, algunos más, otros menos pensando siempre que en trauma es, es algo que, que nos impactó negativamente porque también puede ser algo que nos impactó positivamente pero vamos a, a lo negativo entonces para saber cómo salir que usted nos va a decir pastor a través de la Biblia yo creo que el trauma más grande que tuve en mi vida fue la separación de mis padres cuando yo tenía 12 años más o menos una edad así crucial también no comenzando sí. la adolescencia y tantos cambios que hay en todo sentido en la vida y, y bueno allí esa ruptura tan importante que es la familia, ¿no? Y cuando se quiebra, es, yo creo que es un trauma negativo. Pero también he conocido otras personas que, que también han pasado de lo mismo o algo peor. Pero recuerdo ahora cuando usted lo preguntó, Pastor, que hay. Conozco una persona, cuando hice misión, que había sido abusada cuando era. Wow. cuando era pequeña. Vamos a hablar de esta persona. Ni hombre ni mujer, no voy a decir nada. Ok. Eh, sin embargo, me pudo contar lo que había pasado y realmente yo pude percibir que era un trauma tremendo, pero también pude ver eh, a lo largo de los años cómo Dios iba curando esa herida que le había causado y restaurando todo lo que causa un trauma de esa magnitud.
0: Ignacio, tú has dado en el clavo y has descrito mucho de lo que eh, se dan o cómo se dan estos traumas en la vida. Uh -huh. Esos traumas se pueden dar en la niñez como también en la adultez, sí. en la juventud. Sí. No hay etapa. Nosotros vivimos en un mundo en donde ya el mundo ha sufrido un trauma. Uh -huh. Cuando el pecado entró a este mundo, el mundo fue, eh, vamos a decirlo así, fue chocado, ¿no? Fue chocado eh, fue traumado, vamos a decir, porque el mismo planeta se resquebrajó. Uh -huh. La entrada del pecado a nuestro mundo ya es un trauma en la realidad. Trauma es herida, ¿no? Es, es herida. Trauma tiene ese significado en el fondo y, y, y justamente se causa por el impacto, por el shock que tenemos frente a situaciones de maltrato de repente. Frente a circunstancias inesperadas, frente a situaciones que exceden nuestra capacidad de dominio, de dominio mental, psicológico, de nuestras fuerzas, eh, que, 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 que muchas veces nosotros tenemos en el, el interno de nuestro corazón, entonces se excede a esa fuerza de resiliencia, se excede a todo eso y uno termina sucumbiendo ante ese evento y queda impactado. Y cuando nosotros no superamos eso, se nos ha, hace difícil Vivir se nos hace difícil seguir adelante, se nos hace difícil trazar planes, sueños, metas, objetivos y es por eso que hoy quiero hablarte de cómo superarlos, cómo avanzar en medio de esas circunstancias que a veces nos aquejan. Yo estaba leyendo por allí alguna información importante para compartir con ustedes y una de las cosas, uno de los primeros puntos para superar un trauma es conversar con uno mismo. Porque a veces uno cuando recibe ese shock o está de repente eh, alterado, o quizás tienes miedo, tienes temor de salir solo, tienes temor de conversar con alguien, tienes miedo de conversar, tienes terror quizás a, a pasar por un lugar, alguna cosa te recuerda a algo y entonces se desequilibran tus emociones, te sudan las manos, no puedes dormir, no puedes caminar, eh, no puedes hablar, no puedes dialogar. ¿Por qué? Porque has tenido un evento previo que te ha causado un shock interno. Entonces, cuando uno está así, uno no puede conversar con otras personas acerca de lo que le pasó, de repente, ¿no? De repente eso te sucede a ti, no puedes conversar con otros acerca de lo que te pasó. Y uno de los primeros puntos que yo encontré es que debemos intentar conversar con nosotros mismos. Conversa contigo mismo. Dialoga contigo. Hazte preguntas. Y empieza en ese diálogo a. Trazar y desarrollar otra vez tu autoestima, tu valor. Empieza a dialogar acerca de lo que pasó contigo mismo. Empieza a dialogar y a hacer un recorrido un tanto histórico, narrativo de lo que te ocurrió. Es bueno que tú comiences a dialogar contigo mismo y empezar a recuperar y a ubicarte en la realidad. Cuando uno dialoga con uno mismo empieza a aceptar la situación. Empieza, empiezas a descubrir de repente una nueva forma de ver la realidad que enfrentaste. Porque muchas veces son los que nos rodean, los que intentan colocarnos una realidad que afecta. A veces de repente, como no todos pasan por esa situación que tú has pasado, entonces no todos comprenden tu dolor, no todos entienden tu angustia. Pero cuando tú comienzas a dialogar contigo mismo, empiezas a conversar contigo mismo, te haces preguntas, en, empiezas a hacer un recuento histórico, narrativo de la situación. Ves los hechos desde tu punto de vista, pero de repente puedes intentarte colocar un poco fuera del evento y observar la situación. Eso vas a lograr al conversar contigo mismo. Un punto dos para superar esa, ese evento traumático. Un punto dos es no Autovictimizarnos, no autovictimizarnos. A veces el ser humano tiende a autovictimizarse, a victimizarse uno mismo allí, eh, a, a pensar de que uno es quizás de repente el culpable o el la razón por la cual sucedió eso, y entonces uno empieza a victimizarse. Pero la solución no está en victimizarse, la solución está en reconocer el evento y empezar a a superarlo, creando de repente allí pensamientos positivos para vencer esa situación. 3. desarrollar la autoconfianza. Desarrollar la autoconfianza. Desarrollar esa confianza en uno mismo. Ese es algo importante que nosotros tenemos que comenzar. Cuando pasamos por un trauma, Primero, entonces, conversar con uno mismo. Luego, no victimizarnos. Tres, desarrollar autoconfianza. ¿Cómo desarrollamos la autoconfianza? Cuando nos empezamos a trazar eh, objetivos pequeños en la vida y empezamos de repente a alcanzar esos objetivos pequeños y eso va a permitir que uno pueda comenzar a desarrollar su autoconfianza. Cuatro, punto número cuatro, tenemos que buscar alivio para nuestro sufrimiento. Y ese punto 4 es muy importante porque esa búsqueda de alivio uno lo puede encontrar de repente yendo a sesiones de terapia, quizás con algún psicólogo, con alguien especialista en la salud mental, puede ser un psiquiatra también. Entonces uno va a esos lugares para encontrar quizás un alivio al sufrimiento, pero también uno puede encontrar alivio al sufrimiento en la palabra de Dios. Tú puedes buscar a Dios para que en la Biblia y a través de la Biblia puedas encontrar la esperanza que tu corazón necesita. Punto número 5. Aprender del dolor. Querido, querida amiga, mira, el dolor se convierte en una bendición. ¿Cuándo y cómo es que el dolor se convierte en una bendición? Pastor, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Es que mira, Todas las personas que pasan por eventos dolorosos, cuando aprenden del dolor, se vuelven más fuertes. Se vuelven más fuertes. Tienen más seguridad para enfrentar la vida. Avanzan sin temor porque ya lo peor pasaron. Entonces no tienen temor de seguir adelante. Son personas que han aprendido del dolor y han gestionado el dolor y lo han colocado al dolor como un impulso para su vida. Entonces, es interesante observar esto porque muchas veces es a través del dolor que uno llega a Dios. Y es a través de la angustia que uno llega a Dios. Y cuando llegamos a Dios, Dios nos ayuda a gestionar ese dolor y nos impulsa para adelante. Punto número 6. Trázate nuevos objetivos. Nuevos objetivos en la vida. Colócate objetivos y busca esos objetivos. Busca alcanzarlos. De esa manera también vas a estar desarrollando tu autoconfianza. Séptimo, expresa tus sentimientos. No tengas temor. No tengas temor de expresar tus sentimientos. Te tocó vivir eso. Te pasó esa situación. A cualquiera le puede pasar. Y si te pasó eso y tú lo hablas, vas a empezar a encontrar seguridad en tu historia. Tu historia va a ser... Algo que de repente tú vas a presentarla sin temor, sin miedo y vas a superar esa terrible historia cuando los demás de repente te digan, pero eres valiente, pero eres fuerte, lo superaste. Y entonces vas sobreponiéndote a eso que de repente te está atando con cadenas a tu corazón, a tu alma que te impide avanzar. En la Biblia, en el Salmo 109, y ahora te quiero leer la palabra de Dios, porque la Biblia siempre tiene luz. En el Salmo 109, versículo 21, y vamos a leer unos versículos más, David siempre tiene un mensaje especial. Pareciera ser que a David le pasó de todo. Y es que en realidad, mis amigos, a nosotros cuando vivimos en este planeta nos pasa de todo. Solo que muchas veces hay algunos detalles que ignoramos, otros que nos afectan más, otros que no. Cada ser humano es diferente. De repente a un ser humano tú le saludas de una forma y ese ser humano se siente lo mejor, se siente alabado, de repente se siente bien, se siente feliz. Pero tú saludas de la misma manera a otro ser humano y ese otro ser humano para él es algo normal, no pasó nada, todo está tranquilo. Entonces cada ser humano toma las vivencias de una manera distinta y diferente. David era un hombre de sentimientos y emociones, como tú y como yo. Era un hombre de luchas y batallas y él narra y él cuenta allí en Salmo 109, versículo 21 en adelante, lo siguiente. Mira lo que dice. Jehová, Señor mío, favoreceme. Favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame por tu, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido, dice David. Yo estoy necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Esa porción de la palabra aquí en Salmo 109 es interesante porque David está definiendo la lucha que él tiene en su interior. Dice que su corazón está herido. Dice que su corazón está dolido. Y eso podría ser relacionado con una especie de aflicción o un evento traumático. Alguna situación complicada que él está buscando superar pero no puede no puede por sus fuerzas enfrentarse a eso que es más fuerte que él y entonces está David, hablando con Dios, le está depositando su lucha delante de él y le está diciendo, Señor, versículo 21, Señor, por favor, favoreceme por amor de tu nombre. No me favorezcas por amor a mi nombre, no, sino por amor a tu nombre, porque tu nombre es un nombre sublime sobre toda la tierra. Mi nombre, dice David, en otras palabras, se contrasta con el, con el tuyo porque por más que yo me llame David soy un ser humano pecador en cambio tu nombre es sublime porque tú eres perfecto eres puro, eres santo eres formidable eres un Dios omnipotente eres un Dios misericordioso eres un Dios de amor un Dios de bondad yo soy casi todo lo contrario a ti Señor por eso por favor favoreceme por amor a tu nombre y no por amor al mío y entonces esa es una expresión de David que se repite muchas veces en los salmos y que da a entender de que Dios hace las cosas por un amor entrañable que fluye de su corazón. Es un amor entrañable que no merecemos, pero que Dios nos lo da porque simplemente nos ama. Y entonces David dice, Señor, por ese amor de tu nombre, que fluye de tu corazón hacia mí, por ese amor favoreceme. Señor, estoy pasando por una situación difícil, un evento traumático, una circunstancia dolorosa, una aflicción profunda, pero favoreceme por favor, yo necesito que tú me favorezcas necesitamos nosotros el favor de Dios, que él se ponga a nuestro favor sabes Dios está a nuestro favor delante del mismo Satanás Dios no teme enfrentarse a Satanás Dios conoce que Satanás está derrotado, vencido eliminado, juzgado y sentenciado ya pero Dios no teme colocarse a nuestro favor y qué interesante saber que Dios te ama no porque tú nunca te hayas equivocado, no porque tú nunca te equivoques. Dios te ama porque simplemente eres su hijo, eres su hija, Él te creó, Él te dio la vida, Él te vio en el útero de tu madre, Él vio cómo tu embrión se formaba, Él vio cómo tus órganos se formaban en el útero de tu madre, Él te vio, Él, Él vio el código de tu genética, el tu ADN, Él te formó ahí en el vientre de tu, de tu madre, entonces Él te conoce, Él te creó, Él te ama simplemente porque eres su hijo, su hija tú no tienes que mendigar amor de Dios tú no tienes que mendigar amor de nadie Dios te ama porque simplemente eres su hijo eres su hija entonces aquí David le está diciendo Señor favoreceme por amor de tu nombre por amor de ese nombre glorioso y sublime de ese amor que brota de tu corazón de forma incondicional luego Dios, David le dice Señor no solo me favorezcas sino que ahora líbrame, líbrame por tu misericordia, porque tu misericordia es buena. Saben, yo, a mí me sorprende esta frase, porque yo no sé si existe una misericordia mala. ¿Te has puesto a pensar si existe una misericordia mala? Porque aquí el texto bíblico, David, le está diciendo porque tu misericordia es buena. Entonces me hace pensar lo otro. ¿Será que hay una misericordia mala? Yo no sé, aquí está Ignacio... Pero yo no sé si habrá una misericordia mala. Me pongo a pensar, Ignacio, ¿será que uh -huh. hay una misericordia mala? Porque el texto bíblico dice, Señor, líbrame, dice David, líbrame porque tu misericordia es buena. ¿Será que hay una misericordia mala? Yo creo que la misericordia mala es la misericordia condicionada del hombre, ¿no? del ser humano.
1: Muy uh -huh. buena esa, Pastor.
0: Esa misericordia que, mira, yo te demuestro misericordia, pero ¿tú uh -huh. qué me das?
1: Claro. Bueno, ya no se transformaría en misericordia, no sería misericordia. Sería chantaje. Sería chantaje, porque lo hago con un interés aparte. Sin embargo, el amor de Dios nos muestra la real misericordia que es a cambio de nada. Me Dios nos dice, me encantaría que vivas conmigo, que me aceptes, me encantaría bendecirte, pero te respeto, respeto tu decisión. Ajá. Es increíble.
0: Es increíble. Y David aquí le está diciendo, Señor, líbrame, porque tu misericordia es buena y la misericordia de Dios es tan buena que Él expande su amor, expande su misericordia y al expandirte y entregarte su misericordia te dice, Hijo, aquí está mi misericordia. ¿Qué quieres más? Si mi misericordia es la que te, te atrae a mí, si mi, miseric mi misericordia... Es la que te va a ayudar a llegar delante de mí que soy la vida, soy la paz, soy la luz, soy todo lo que tu corazón necesita. Has pasado por un evento traumático. Mi misericordia es buena y cuando mi misericordia tú la aceptas, es una misericordia que liberta. Por eso David dice, líbrame porque tu misericordia es buena. La misericordia de Dios cuando tú la aceptas es una misericordia liberadora. Es como cuando tú estás en el, en el pozo profundo de un hueco donde te has caído, pero Dios te extiende su misericordia, te extiende la cuerda para que tú tomes la cuerda, subas la cuerda, subas trepando el pozo y salgas de allí. Dios te extiende su misericordia para que tú salgas de allí. Luego David, en el versículo 22, dice, Señor, yo estoy afligido. Yo estoy necesitado, mi corazón está herido, mi corazón está sangrando, mi corazón no sabe ya cómo, cómo expresar su dolor. Yo no sé cómo curar mi corazón, porque la herida es interna. Si fuera externa me pondría alcohol, pondría alguna cosa para sanarme, pero mi herida es interna. Señor, ¿qué hago? Mi corazón está herido. Luego David menciona en el versículo 24, versículo 25, diciendo, Señor... Mis rodillas están debilitadas. Yo he sido el objeto de del oprobio de muchas personas que me miraban y se burlaban de mí, dice David. Y el versículo 26 y 27, David dice, Señor, ayúdame, ayúdame, sálvame conforme a tu misericordia. Entiendan que tu mano está operando en mi vida, que la gente entienda que tu mano está operando en mi vida y que tu mano está haciendo maravillas en mi vida. Señor, dice en el versículo 28, que todos me maldigan, no me importa, pero tú bendíceme. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes? Todo el mundo nos puede maldecir. Todo el mundo quizás puede querer o intentar hacernos daño, causarnos traumas, heridas, dolor, vernos sangrar de repente. Todo el mundo puede hacer eso, pero Dios jamás hará eso contigo. Dios tiene bendición para ti. Si tú aceptas hoy la misericordia de Dios, esa misericordia libertadora de Dios... Si tú el día de hoy vienes al Señor, a el Dios que te favorece, el Señor comenzará en ti una obra libertadora y te sacará de ese pozo del trauma donde has caído y ese trauma Él va a quebrantar. Pero tú todos los días tienes que llegar delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, sálvame, que ellos me maldigan. Pero yo quiero recibir tu bendición todos los días. Amén. Yo te invito el día de hoy para que juntos podamos orar a ese Dios que nos favorece, a ese Dios que nos liberta, a ese Dios que escucha nuestra oración todos los días. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo, déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios que siempre extiende su misericordia hacia cada uno de nosotros. El día de hoy, Padre bendito, nosotros queremos aceptar tu misericordia. Aceptamos tu misericordia, tus dádivas de amor. Aceptamos, Señor, tu presencia a nuestro lado. Queremos ser libertados por ti, libertados de esa aflicción. Nuestro corazón puede estar quebrantado, puede estar dolido, puede estar afligido. Nuestra mente y pensamientos pueden estar heridos. Podemos estar de repente, Señor, quizás entristecidos, afligidos por un trauma, por un evento que nos impactó tanto que nos devastó. De repente una noticia terrible, la pérdida de un ser querido quizás el hecho de que nuestro matrimonio se destruye, de repente porque la noticia del divorcio de nuestros padres, o quizás algún insulto, algún maltrato, quizás de repente, Señor, algún acto ilícito, negativo contra nosotros. Tú conoces, oh Señor, los traumas de nuestra vida, los dolores y las aflicciones más profundas de nuestra alma, pero así como tú las conoces, oh Señor, también tú eres esa luz que puede iluminar aquella oscuridad donde estamos caídos. Rescátanos, Señor, libértanos de allí. Oramos de manera especial por todos aquellos que están luchando contra sus traumas y quieren ser libres, quieren vivir en paz, quieren vivir contigo aferrándose de tu mano poderosa, recibiendo cada día tus bendiciones. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración hoy. Nos encomendamos en tus manos poderosas.